0: Då säger vi välkomna till Agilpodden Avsnitt 108 Ja Idag ska vi prata om biases Precis. Agila biases då Ja det blir det ju. <laughs> Och innan det ska vi Ja tackar våra sponsorer Precis. Först ut är Deliber då Så det är in på för att läsa mer Och lite kort då Men ni har säkert hört det här nu i podden de senaste avsnittet, Deliber är ju ett bolag som gör en produkt Som hjälper till egentligen med Produktutvecklingen eller framförallt Product management ja. i hela organisationen Precis
1: Du kan hitta dina produktdokument Och hantera din produkt med Delivers
0: jag Ja, In på deliver.com och läs mer Precis,
1: länk finns i avsnittsbeskrivningen också Yes Och så ska vi tacka CRISP för att ni är med oss CRISP är ett utbildnings- och konsultföretag Som hjälper till med Fantastiska utbildningar I linagila metoder och liknande mm. Och för den delen även konsulthjälp då. Så gå in på CRISP.se och hitta dem Finns
0: också i avsnittsbeskrivningen Och <laughs> Glada nyheter nu, för Crispy är ju med oss i, i kvartalet nästa år också. Ja, så Agilpolen kommer tillbaka. Det här blir faktiskt sista avsnittet innan jul och nioårshopphåll. Ja, oh, men vi kommer tillbaka. Precis. Ni slipper oss inte ännu. Ja, det blir väl Agila året sen bort i januari. Ja, då får man vågar man väl
1: nästan låta. Ja, det precis. var ju lova mm. Coolt. Ehh,
0: då kör vi då. Alltså. Ja, men precis. Ska vi bara ge lite kontext och bakgrund ja, till det här? Alltså. Och vad börjar man igen biases, ja, precis. Ja, jag vet, jag
1: börjar. Ja. Du har ju en fascination Över att biases finns ja, För ja, ja. du kom lite från ett läge När du kanske inte hade tänkt så mycket på det Och så plötsligt så hoppar de fram eh, mm. Kanske delvis lite för, Beroende på saker jag sa en gång i tiden Och sen har du ju tagit reda på jättemycket mer Och sådär ja. eh, och, eh, och det är ju fascinerande på ett sätt Och vi tycker ju också att det har en massa negativa effekter med biases i, på jorden och i organisationer. och för, Det blir dumhet och det blir dålig eh, diversity och massa saker. Så vi tycker att det är ett viktigt ämne. Eh, och därför har vi försökt att gräva ner oss lite här nu i
0: vad nu? Nio stycken biases har vi hittat idag. Ja, precis, och en del är väl eh, kanske mer applicerbara för chefer kanske, en del är mer applicerbara för Utvecklingsteam, eller bara för dig som människa. Jag tycker liksom lite så här: det som är grejen som jag har lärt mig, eller som jag har studerat när det gäller BIOS senaste tiden. Det är ju egentligen att min, min, min ambition är att vara medveten om alla som finns. Ja. Mer eller mindre. Ja. Och det, det finns där, ju. Det det är därför vi sitter här. Ja. <laughs> Och det finns ju 30-tal eller säkert hundratal. Men det finns ju liksom de som är större och de som är, ja. är, är mer vanliga. Liksom. Så Precis. nu har vi valt ut. Ja, men nio stycken som vi tycker ja. är applicerbara på organisationsteori eller någonting, man ska säga. Ja, är bra att veta om ja, helt enkelt. Precis. Ja.
1: Bra intro. Okej, okay, vilken är första utav? Um, nummer, nummer ett. Nummer ett är confirmation bias. Och det är ju då helt enkelt att man tenderar att leta efter sån information som bekräftar någonting som jag redan tror eller tycker eller tror är sant, liksom. Mm. Eh, typexempel kan vara då att om jag har någon, eh, någon ny piffig idé så går jag kanske ganska lätt i den som jag vet brukar hålla den som tycker likadant som jag som brukar hålla med mig och fråga om det här är en bra idé och då ökar ju chansen att det är en bra idé så att säga. Ja. Eh, eller för den delen då att om jag har massa sociala medier, så kanske jag är med i sådana grupper och sen då så kanske när AI lär sig och, och ungefär vad jag tycker också och kastar fram fler och fler grupper av en viss sort och så hamnar jag då i... Ja, vad är det? Det brukar kallas filterbubbla. Mm. Exakt. Det hänger ihop med confirmation bias.
0: Ja, men det gör det. Eh, till exempel, både du och jag är ganska fascinerad av elbilar. Jag är med i ganska mycket olika forum mm. om elbilar. Och det är klart, det matas med mig hur bra det är med elbilar och hur dåligt det är med mycket Och det finns ju precis mm. gruppet tvärtom. Men, men det är precis det här ju... <hör> Så man blir ju ganska påverkad av det liksom det är ja. Så enkelt det är det
1: Nej ja, anekdot bara Jag är med i en grupp som heter Biltokig ja. Och den är ju snarare då förbränningsmotormänniska med det. Så det var det någon som har lagt in en elgrej Och så stod det Jag har stängt av kommentarsfältet Till mitt inlägg för att slippa allt elbilshat
0: <laughs> Jag träffade en Om vi fortsätter sporet då ja, Jag träffade klart. en person en, en hantverkare som hade köpt en elbil Um, och så stod vi och pratade Och jag har ju också köpt en elbil då uh -huh. Då stod vi och pratade Och um, då sa han det bara, du, Har du stött på några uh, antivaxare än? Jag bara Va? För jag förstod inte alls vad det hade med Det här är jag bara Han var ja, du vet de här personerna som alltid ska komma och prata om hur dåligt elbil är Och liksom, det är samma typer av människor På något sätt Han bara, det dyker alltid upp någon i jävla släktingen eller något Som ska tjata om hur dåligt det med elbil Fast som aldrig har kört någon Ja, men precis med bias vi summerar den. Det är egentligen det man får tänka på är, precis som du säger: att om du tänker som chef kanske då att du ska liksom promota någon, eller du ska anställa någon, eller du ska göra någon annan till chef, eller du ska lägga ut en utvecklings, svår utvecklingsuppgift på ett team, Vem väljer du att prata med liksom? att det är väldigt lätt att gå till den personen som du vet kommer att hålla med dig. Ja. Och du kommer även när du söker information så kommer du söka på information som redan. På något sätt verifiera det du tror liksom du ja. tänker. Det är det man får se upp med.
1: Nu hoppar jag tillbaka till introduktionen också. Mm. Nu berjer jag ju engelska, och jag tror att föreställning tror jag man brukar kunna säga på svenska. Och Unconscious bias är en omedveten föreställning. Då jag Det är det vi pratar om här. Ja. Mm. Sen kan man ju ha medvetna föreställningar också, så att säga. Och då blir det inte ofta lika allvarligt. Och all, enligt en sån här teori kring Unconscious Bias ska man ju veta att alla människor har det. Man ska, om man går inte och tror att man inte har det Så är man väl sämst ute Ja
0: precis, partiskhet är Partiskhet, okay.
1: ja. e Och om man däremot är medveten om det Och studerar det så att säga Då har man kanske chans att komma förbi De värsta kanske Och sen så bara gräva längre ner i, mm. i högen efter ett
0: tag Det är lite därför mitt mål är att lära mig ja. alla För då är jag i alla fall medveten om dem Ligger. Större sannolikhet att jag träffar dem Att jag ser dem
1: och sen, apropos Confirmation bias, skulle det så också att det är ju liksom när man vill undvika det här: det är ju just när man vill vara faktadriven, jobbar, kanske vill vara datadriven, kanske vill ge människor lika chans till olika saker och sånt där. Sen är det klart att om man mer kanske är ute efter en kul kväll eller ska jag gå och titta på en humorföreställning eller något sånt där, då kanske man, då kanske man gärna söker sig till. Sitt confirmation bias, till ja. exempel för att då blir det ju roligt och sådär. Ja. Och det kan väl vara helt okej. Och det ju alltså. skönt umgås med också, och omligt folk som till likadant. Mm. Bara återigen. Vad man är medvetande
0: vad. Mm. Ja, med bra poäng. Nummer två på listan. Mm. Eh,
1: precis. Det är hindsight bias. Mm -hmm. eh, alltså efterklokhet. Mm. Eh, här hade ju du en, en rolig. Vi tar kanske exemplet först. Det var. De hade frågat studenter tror jag Vem som skulle vinna ett val till senaten I USA, en viss delstat Just det, precis Så då hade, oh, exakt. 58% trodde att den som skulle vinna Skulle vinna innan den hade vunnit och sen hade man frågat på sam, samma studenter, eller i alla fall samma skola, mm. eh, efteråt hur många som innan hade trott att den skulle finna. Och då är det helt 78 mm. eh, så det här biaset är helt enkelt det att man liksom, i efterhand mm. simlar lätt att få för sig. Jag menar, jag tror inte att de här människorna ljuger, men det är så himla lätt att få för sig det. Att, amen, det visste jag väl hela tiden att det skulle bli så och så. Liksom. Mm. Eh, trots att man inte alls visste det. Och jag vet själv att jag är, är så otroligt vaksam för det här. där. Ehm, Typexempel för mig har varit här när vi har tagit ansvar för aktiviteter på jobbet nu under covid. Mm. Ja, jag har ju liksom till exempel. Mm. Eller ett visst moraliskt ansvar och så vidare. Ehm, och så har man ett evenemang kanske. Eller kanske ett möte. Eller till och med ett större evenemang som det var här senast. Fysiskt eller digitalt? Ja, exakt. Det var det som var beslut. Mm. De okay. har vi göra göra här Det var ett hackat Det är väl ja. inte hemligt med det här. Eh, Som var planerat IRL. Mm. Eh, men så blev det ju, det som har hänt. Det har ju börjat hända här i Europa. Ja, du pratar om en för det folk kan lyssna på om tio år. Om. Ja, det är ja. Men helt enkelt, covidläget läget blev mycket mycket värre. Ja. Pandemin blir värre, och fler blir smittade, och där kommer nya varianter åt något, och det är lite oklart läge, och folkhälsen kommer med nya rekommendationer. Och så här. Men det är liksom mycket mm. obolagligt, Och inte tvärs emot rekommendationerna heller. Liksom. Ja. Och då började jag just tänka så här: att om <laughs> jag, jag, jag. Om jag gör rätt i att utvecklingen blir och det sen liksom, historien ger mig rätt, då kommer jag ju känna mig så himla kaxig. Mm. Men när jag satt där innan så tänkte jag det att jag, jag vet ju verkligen inte, det kan ju verkligen, det här kan ju svänga åt vilket håll som helst. Och de här, det finns ju människor som har skapat, alltså gjort evenemang nu under det här året mm. eh, 2021, liksom, som har gått skitdåligt och annat som har gått hur bra som helst, det hör man ofta inte lika mycket om. Mm. Uh, och då tänkte jag just på det här att nu, nu är jag innan och nu måste jag ta ansvar Utifrån att vad som helst kan hända Även om jag kan gissa på vissa saker Vi körde ju det um, digitalt mm. Uh, mm. Men utan att veta att det hette så Så jag det
0: bara i det sättet Ja, men precis Det är lätt att man efterskriver på något sätt Exakt Trean mm.
1: Anchoring bias Just det Vill du köra den? Ja, vad var det för något? Jag glömde bort. Det är helt enkelt att första intrycket fastnar.
0: Ja, men exakt. Och det här är då eh, det här är ju vanligt eh, om man till exempel eh, förhandlar om, om ett pris eller någonting att om någon säger priset till en början liksom att om ja, är för din bil kan vi betala om ja, 170 runt då kommer det vara väldigt, väldigt svårt att rubba det sen liksom. För sen kan det kommer fram då att Jaha, du hade inga vinterdäck och den var inte servad och det var missljud i fläkten och det var ja, vad det nu är liksom Då kommer det vara väldigt svårt att rubba den liksom, ursprungliga prisnivån för att du helt enkelt har en anchoring i den Och om man då tar den ändå mer eh, psykologiskt så blir det ju, eh, som du pratar om det med barndomen Alltså vissa oh. grejer som man lär sig när man är barn, eh, som föräldrar kanske bara hittar på liksom. Ja, eller eller tro på Exakt ja, ja, ja.
1: Typexemplet för mig är ju hur man tar loss fästningar. Mm. Alltså jag är förut 1973 och då där på 70-80-talet, tog man loss fästingar med man skulle skruva dem mot solsträffjärdels Alltså, det var riktigt sån här. Det, det var ju bara att vänta på att var det enda som saknades. Liksom. Ah, eh, man skulle, sm smörja, ja, verkligen, skulle smörja in dem i fotogen och, och allt vad det var. Liksom. Och jag kommer ihåg det sen när jag blev kanske då 20 plus så här och började ta till mig egen fakta om mig själv och sådär. Att det tog emot och bara att liksom förstå att okay, jag vet ju att mi mina föräldrar liksom inte var. Jag är på det viset. Jag borde ju förstå liksom det här intellektuellt. Men det var ändå så att jag så här sträckte
0: mig efter att nästa gång jag fick en festing. Liksom. Ja. Sen, sen det sitter inte, liksom. Ja Samma sak är när mina barn nu ville tända lampan bak i bilen. Aha. Det är också sån här: jag har ju uppväxt med att då kan ja, man vet, inte slå ut. Då, då klockan ju dör. Liksom. Men så inser jag det att det är inte är dugg svår att köra om du bara är tänd bak. Alltså ja, tänt fram det, kanske är lite hörs. så där, men i din bil så är det bra ljus och så. Nej, det spelar nästan ingen roll. Det spelar är superroll, liksom. äh, i alla fall det är inte så att vi kommer dö av Nej. det liksom. Nej. Men det är också en sån där grej man blir intutad liksom. mm.
1: Mm. Nej, väldigt intressant. Och jag ska säga det också att det här får mig tänka sig ditt bilhandlar exempel. Nu körde du det åt ena hållet, men man får ju också akta sig om man själv inte har funderat på vad hans bil är värd. Och så går man in och sen bilhandlare och så säger de, oj, 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 du har ju tur om du får 32 000 för den här liksom. Mm. Då kommer du själv, även om du, oj, 32 var lågt liksom. Men då kommer du på något vis, om du inte aktar dig, börja förhandla från 32 och så alltså försöka få upp det till 36. Men om din bil i själva verket skulle vara värd 70 eller 80 000 på blocket så, du, så släpper du ganska snabbt mm. den tanken om du liksom inte riktigt har tagit reda på det innan. Ja, men så är det. Och då är det bättre att du har tagit reda på det innan för då är det det som har blivit ditt anchoring. Jag vet att den är värd 75 000 liksom. Mm och så vill jag inte sälja den under 62 till en bilhandlare
0: nej ja, men exakt ja. det här lever ju bilhandlare på ja det gör det med också. Mm.
1: Exakt att folk inte orkar eller kan och, och inte har tänkt efter innan och mm. där saker eh, actor-observer
0: bias eh, mm. den här var intressant jag. Mm. Va? det handlar egentligen om att när du gör fel då är det externa faktorer som påverkar Men när andra gör fel så är det interna faktorer som påverkar Och då kan du till exempel ta då att om, om du skulle misslyckas på ett prov Eller göra ett, genomföra ett möte som var dåligt eller något sånt där Då bör du leta, vad beror det är på? Om Det beror på att jag var trött, det beror på att jag var sjuk Det beror på att jag chefen var dålig som inte har gett mig instruktioner mm. Eller vad det nu är liksom. Så det finns alltid någon extern faktor medan om någon annan Gör en dålig prestation Och misslyckas Eller skriver ett prov och får dåligt på det Då kommer istället den personen Då beror det, tycker du då, att den personen är dålig Inte har förberett sig tillräckligt mycket Inte har tillräckligt motiverat Alltså något sånt där Att det är interna faktorer då, som påverkar helt enkelt. Så bror, du.
1: Nej, interna ja, just det, Den är för dåliga mm. ja, precis, Den personens interna
0: faktorer ja, ja, ja. <laughs> Exakt Ja um, men mm. oh, 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 precis Och det, det känner man ju igen sig I alla fall jag känner igen mig jättemycket det.
1: Och jag skulle ju då på vanlig svenska Kanske kalla det här för skylla ifrån sig eh, bias. Alltså skylla ifrån sig själv Och anklaga någon annan mm. så att säga eh, Vilket kanske så här På ett sätt, alltså vissa att barn kan ju hamna i det här Innan de har lärt sig att se till Hela gruppens bästa mm. Och såna där saker Att det är lätt att och, och skilja ifrån sig Men hela tiden anklaga hand mm. eh, Och självklart väldigt lätt hänt Även för vuxna människor
0: Ja, jag känner mig i den Jag letar alltid externa faktorer när, jag, när något går fel <laughs> Nej, det är ju så Ja, men du är perfekt i för sig Ja, det är, är det sant <laughs> Ehm
1: nu ska vi, vi hade en plan här, men nu har vi inte gjort det Men att vi skulle säga en sån fras på varje varje yes. Men Erik trodde att ni skulle ruttna
0: då Så vi <laughs> gjorde lite det Nej, vi kan inte ta ett skämt om varje Nej. Men det går Ja,
1: hade, ja det, det går, var det ganska ja, rätt det. Uh, False Mm och det är att man tror, tenderar att tro att alla är som en själv då på något vis. Och kanske lite också att de som jag väljer att omge mig om med närmast. Alltså mina vänner och kanske sådär, de människor som jag träffar mycket. De kanske är lite mer lika mig själv. Och då tenderar jag att tro att vi är representativa för framförallt jag och även vi är representativa för hela befolkningen på något sätt. Exakt. Uh, och sen kan jag inte förstå att de inte accepterar min fantastiska idé, eller vi följa med mig till det här och det här. Eller, vad det eller
0: tycker som du politiskt, eller vad du nu kan ha sagt. Exakt.
1: Ja, det där, där har jag ju varit ganska intresserad av. För det, nu det är kanske att det har blivit lättare med sociala medier och sådär. Men att man det är så himla lätt att notera att det finns stora grupper av människor som ser världen på ett helt annat mm. sätt. I frågan om vad det nu är Typiskt är det ofta såna här kontroversiella frågor Som invandring och vaccinering Och sånt där. Mm. Eh, och då kan man ju Försöka luska sig in i sådana där grupper Av sådana människor som inte tycker som en själv Och det brukar gå bra om man bara Håller lite låg i profil mm. Och när man är hög profil så uppfattas man ju som Trådligt sig ut, ut liksom. Men om man bara lyssnar så brukar det funka mm. eh, Och då, det är så otroligt intressant För att då jag märker ju det då till slut Att nej men okej, okay, de har byggt upp De är en helt annan världs bild, liksom. Och de peppar varandra i den, och de, bara, de ser, de värderar kanske något helt annat. Eller de kanske, det beror lite på vad det gäller. I vissa fall är det att de har fått något fakta. Som jag, som jag tycker fakta och helt åt andra hållet. Men det kan ju också bara vara att de på riktigt har en annan grundläggande värdering och mm. klumpat ihop sig kring den så att det har blivit väldigt, väldigt starkt. Mm. Och så det blir helt obegripligt ointuitivt för mig. Liksom. Mm. Framförallt ointuitivt. Obegripligt är det inte när man väl börjar studera det kanske
0: Exakt, och här kan ju vi Helt ärligt Alltså ta safe Vissa projektmetoder Statliga upphandlingar på miljarder Alltså För oss är det ju väldigt olikt Med sättet vi tänker på Och antagligen om vi omgås med tänker ja. också Så vi är ju väldigt, väldigt svårt att förstå Hur man kan välja att vandra den vägen Men återigen det är inte, det, det, Den här fällan går jag i hela tiden man undrar varför väljer folk att göra som de gör liksom och så vidare. Det ska ju sägas också att vi
1: har ju fått sån lyssnande feedback att människor tycker att vi alltså att vi håller med varandra för mycket och att vi lever i samma bubbla och sånt där ibland. Mm. Att vi liksom inte släpper in åsikter och så. Det ligger säkert någonting i det. det har vi Absolut.
0: Över också. Vi har även fått feedback ju på att vi fokuserar alldeles mycket på mjukvara och ingenting på hårdvara. Men mm. det är också för att vi aldrig jobbar med hårdvara. Eller väldigt, väldigt sällan.
1: Finns det människor som jobbar
0: med det? Också? Jag vet inte. <laughs> Antal du inte? Nej. Och om de gör det så är de ju idioter. <laughs> Eller hur? Det är helt <laughs> absurt att de ska jobba med hård.
1: det Det löser sig av sig själv. Ja. Fattar jag vem som helst. Nu
0: ska vi se. Eh, Hallå-effekten vad är det? Ja, Halo tror jag. Ah, okay. Halo. Ja, okej, yes. Halo. Ja, men exakt. den är... Halo-effekten handlar ju om just den att många gånger så är det en snygg människa. Eller en person som ser bra ut då. Tänker ofta är bättre Kanske en person som inte ser bra ut Och samma sak gäller då Att till exempel om en person marknadsför En produkt och den personen är snygg Då kommer du tycka att Produkten är bättre mm. men, men Ja precis och
1: du hade väl något exempel till att en politiker Som har bra självförtroende liksom Skulle ha mer rätt i sak till exempel
0: Ja, det är också ett sån typ i sån grej Så det, det kan oavsett. man ju Det skulle ju man kunna då säga att en, en chef Eller en ledare eller någonting En vd som kommer in med mycket självförtroende och sånt, och Sätter man då också Att den personen är mer kompetent än en annan person
1: Jag funderar direkt Bara på um, För det här det, det snuddar ju, ibland kan det ju vara sant Vad jag är på väg till också Eller jag menar det kan ju vara så att man leder mm. ett företag bättre Om man har bra mm. kanske, skulle man kunna tänka Och det kan så. ju
0: vara så att personer, en, en
1: snygg person är smartare ja, en snygg person kan ju säga ja. vara smartare Men det kan också finnas sådana där saker som på riktigt Är statistiskt ja, eh, sanna Ja, men typ att eh, svarta människor Springer fortare Är mm. ju statistiskt sett samt, till exempel Precis, men det är inte det så, det, är inte nej, den här, exakt. det får man en bort sig ifrån Precis, men det var det Man får inte blanda in sådana faktorer som på riktigt Är statistiskt sanna, utan det är bara När det på riktigt inte finns något samband all står i det ekta
0: unconscious bias det var ja. egentligen lite det var. Ja men exakt. Och ähm, ja men precis. Vad mm. mm. har vi här
1: nästa? Mm. Vi har <laughs> Oj oj oj. Av availability heuristic. Just det, vad det? Är. det är väl att man överestimerar att saker ska hända. Alltså om man har mm. hört att Det här är väl rosling bra på kan man väl säga va? Mm. Att om man har hört Om man av någon anledning har fått information Om att någonting händer så att man känner till det Då tenderar man att um, Vad heter det över Alltså man övervärderar sannolikheten Jättemycket ja. Så tittar man på mycket nyhetssändningar Med svält och krig eh, Eller för den delen hör att det är mycket rån I ens område Eller i Stockholm eller vad det nu kan vara liksom. Så tenderar man att bli rädd Och tänker att det där är jättevanligt är jättestor risk att jag eh, Alltså trappas av en flygolycka I en sån här Boeing eh, 777 Heter de kanske mm. eh, Och alltså det var ju starkt risk, Men de var ju fortfarande skitlåg liksom. Ja eh, Ja och det är fortfarande kanske jättelåg risk att drabbas av eteron i Sverige Och jag vad det nu kan vara för någonting mm. Svälten är ju lägre än någonsin i världen Eller inte någonsin kanske, men på hundratals eller tusentals år liksom.
0: Precis, det var väl hela hans eh, bok handlar om det här ja. världens utveckling när det gäller de flesta de här faktorerna Med svält och liksom, kvinnoförtryck och allt Alla de är positiva, alla de faktorerna men det är inte den allmänna uppfattningen Men det beror på att den allmänna uppfattningen inte baseras på data Utan den baseras ju på vad vi ser och känner och tror liksom. Det är precis det det här handlar om egentligen Jag menar om, om, om det sker ett mord där du bor till exempel mm. I närheten av där du bor Så måste du fortfarande kolla datan de senaste tio åren Hur sannolikt är det att bli mm. mördad här Okej det har skett tio mord på tio år och liksom bara för att det sker nästa år då, Så det, det ökar inte sannolikheten för att Nej. det är det området Utan det är bara enligt, så det borde vara enligt datan kan till, ofta gånger, Många gånger är det till och med tvärtom Att det är till och med en förbättring mm -hmm. uh, Precis. Fast det sker liksom. Precis. Kanske jag får stölden, stölden på väldigt länge Eller första inbrottet på väldigt länge Precis Nej, är Sen har vi då
1: en ett syskon till den här för som slår åt andra hållet- som kallas för optimist-bias. Mm. Och den kretsar kring att vi tror att negativa saker- inte drabbar oss. Mm. Man har också bortser från risker. Mm. jag tror skillnaden här är väl kanske- att i det första fallet så är det saker som man har matats med- på något sätt. Mm. Och i det här fallet är det snarare kanske då fakta- eller saker som man på något vis känner till- men också man vet Skulle kunna drabba en rent intellektuellt Alltså sjukdomar Eller bli av med jobbet Eller mm. såna där saker Men det tenderar vi att bortse Inte alla människor alltid Men det finns ett sånt så att vi tenderar att bortse från det Och liksom stoppa huvudet i sanden mer eller
0: mindre. Jag tror det Ta mm. skilsmässor tror jag är ett bra exempel här Jag tror mm. det är väldigt få människor Som tror att det kommer drabba dem Men vi vet ju statistiskt att en majoritet Över 50% skiljer sig Samt.
1: Och kanske den, den personen då Som kanske inte tar initiativet om det inte är något gemensamt initiativ liksom, eh, Den kan ju gå runt Kanske väldigt långt och tro att det inte ska drabba den Kanske mm. till exempel eh, Stoppa huvudet i sanden Mm,
0: på något sätt Mhm. Mm
1: eh, då ska vi se Då har vi din favorit kvar Okej okay. <här> <det> <här> Sankkost Ja <här> Ja, det är min favorit. Även kallad eh, skolplattformsbias. Ja
0: lite så är det ju <laughs> Nej, men hela den grejen eh, Går väl ut på att har du börjat investera i någonting eh, i det, Man kan ta det Det ekonomiska fallet eh, Så är det väl extremt svårt Att eh, ta den förlusten Utan du kommer fortsätta investera mm. liksom, I princip all oändlighet Alltså dumbrist i oändlighet mm. Jag tar exempel bara liksom En konservbiljett Man har betalat 200 kronor för en mm. Och så ligger den här redan lite långt bort. Och sen när den dag man skulle gå på konserten så är det snöstorm och skit hit och dit. Liksom. Mm. Så du kunde inte ta den där. Du kan inte cykla som du hade tänkt. Liksom. Och då lägger, du 200, eller då lägger du 2000 kronor på att taxi fram och mm, tillbaka. Precis. För att du vill absolut inte förlora de 200 kronor precis. du investerat. Men med nationella beslut hade det varit såklart kanske att skita i det. Och gå en annan dag så hade det kostat 400 kronor totalt ja. istället. Men jag köper två biljetter och inte ta den där döda taxin.
1: Och här finns ju ganska många... Det här stör ju jag mig på när... Alltså jag tycker jag brukar vara ganska kall och så när jag är på jobbet i olika såna här... Alltså små beslut. Men då, så, då kan det ju vara sånt här som att det finns en resepolicy att man ska gå via en resebyrå och att man ska köpa biljetter på vissa flygbolag före världen jag fortfarande flög. Mm. Och det är för att då kan de nämligen boka av dem så att vi, så vi inte liksom om vi måste ändra den här resan och sådär. Och därför så får inte jag boka med det här lilla flygbolaget själv på webben. För då kan man inte boka av det. Mm. Och då kan ju vänna av våning inflyka att den biljetten kostar så här 500 kronor och sånt där så att säga. Mm. Eh, och då bara slänga den. Och då blir folk, alltså trots att det här är ju smarta människor kan man ah. tycka, så, med, liksom höga chefer med massa miljoner i budget och åt något. Mm. Så så, här, så blir de vända, den rycker till lite att man ska slänga en flygbet för 500 kronor. Och Fast det... det är mycket billigare. Ja, mm. exakt. Fast det är mycket billigare, den absolut enklaste lösningen. Och, jag menar, man skulle kunna köpa
0: dubbla eller ta ja, ja, något. Exakt. Mm. Och här. Exakt, här har vi ju också ett, ett annat exempel. Så jag glömde bort
1: Skulle du säga skåplata nu, eller nej? nej? Jag tror inte it projekt. Alltså vi har ju, jag ska bara säga det då, varför jag sa skolplattformen förut var för att ähm, IT-projekt, eller projekt överhuvudtaget, men alltså stora investeringsprojekt där man inte kan casha er, början börja använda en liten nytta tidigt, de drabbas ju väldigt, väldigt ofta av det här. Mm. att Det finns en originalbudget och så kör man. Och sen så tar den slut, och kanske att det har flaggats på slutet då, att det här kommer nog inte riktigt gå och så. Men mer eller mindre så är det så att kanske 80% av den kanske är konsumerad innan det blir tydligt då, pratar jag pratar gammaldagsprojekt. Eh, innan det blir tydligt att det här kommer inte bli klart, och då heter det att det är bara, alltså vi behöver 10% mer, eller mm. vi behöver 20% mer liksom. Så vi vill ha 100 miljoner. Mm. Eh, och nu har det gått åt 80 miljoner. Och vi ser att det kommer nog kosta 110 miljoner. Ja mm. men då går vi med på det så kör vi vidare. Och sen när det har gått åt 109 miljoner. Då kommer det behöva. Nej men okej okay, det har inte gått så bra. Så det behövs det 10 till. Och sen nästa gång så behövs det plötsligt 50 till. För man har märkt att. och sådär. Och då har man ja, det måste man bygga om. Ja man vill från början. Och, Exakt. Mm. och då har man ju plötsligt lagt 170 Mm. Om man då ska bryta då eh, det går inte. Nej, för då har man ju kastat 170 miljoner i spat mm. på något sätt, och då går ju inte det Exakt. Eh, så då kan man helt plötsligt lägga till 100 miljoner Sen den här grejen som man från början tänkte skulle kosta 100 är, ligger då liksom och gissar på eh, 270 eh, Och i hela spelet är egentligen helt förändrat och hade någon sagt det innan man började så här, att är det är ju lite risk att eh, det inte kommer räcka med 100, utan att du börjar kasta 270 till stället, då skulle nog många dra sig för att starta liksom. ah. och egentligen i det ögonblicket när man passerar 100, då är det ju 170 kvar upp till 270 så att säga, då skulle de ju också, om de då Liksom om det hade varit ett nollsum alltså att man man säga att man hade nollställt räkningen då, då hade de nog inte velat lägga, lägga in några 70 heller. För det var ju bara värt 100 från första början. Mm. Men då ska de på något vis försöka få tillbaka sina ja. förlorade. Det är, exakt, hundra, det är exakt det där, som det där mm. Inte går att få tillbaka. Mm. Genom att betala mycket mer pengar. Mm. Ja, det är, det är ett hemskt.
0: Ja, och det är här. precis exakt så här. Ja, det är exakt så här man lyckas utveckla. En skolplattform för en stad i Sverige för en miljard kronor. För den var ju inte budgeterad för en miljard. Den var budgeterad, ja, jag kommer inte ihåg nu. Det, nej, nej, det var nog 80 miljoner, eller miljoner någonting. 10 miljoner klasser liksom. Uh, och nu har man lagt in en miljard counting, ska säga. Så nu lägger man ju in ytterligare miljarder i det här projektet. Uh, så det är liksom det är precis det. Och här har vi hade ett annat exempel från alla Sverige här också. Jag tror vi nämnde det i, när vi summerade det avsnittet, men, men vi kan ta upp det i den här kontexten också. Och det är eh, en bank- och lägesystem eh, som jag pratade med några personer om. Och då hade de ju valt att när de skulle bygga ett nytt system då för att ersätta det här gamla systemet så fanns det några banklån som var sedan 60-talet. Som var så pass komplicerade. Att bygga in all den logiken i ett nytt system skulle kräva otroligt mycket liksom, tid, energi och egentligen ganska värdelöst för de avtalen finns inte kvar längre. Så de var tvungna att bygga massor av funktionalitet. För att, för att liksom täcka upp det Och då var ju naturligt Den här helt briljanta idén Var ju bara att stryka de låna. Ja, skickad, sju, dem låna Så det fanns sju personer som, som Bara, ni slipper betala det ja. lån någonsin Det blir ju nollställer dem. Tack och hej ja. uh, Och det kanske kostade dem några miljoner ja. Nej, Men jag menar det, den, det, När man räknar på totalen så är det ju totalt supervärt det uh, Och det är precis det Man måste tänka på med den här Att man måste våga ta Uh, man måste våga avbryta saker och mm. ta lärdom. Och det är inte pengar i sjön. Fast nej, det inte nej. blev en slutprodukt. Nej,
1: nej. Precis. Ja, men sank kost är sank liksom helt enkelt. Uh, kunde man få ut någon värde av det så kunde man inte. Och alla nya beslut måste liksom fattas. De måste uh, vila på sina egna. Så det spelar ingen roll hur mycket pengar man har lagt in i det. Nej, det funks. Uh, ja, coolt Det var våra biases. Va? Vi kan gå över lite och prata om... Vi har ju touchat på det ganska mycket. Vi har vi touchat klart på det. Jag tänkte på lite, på vem, vem är det här till för och varför? Mm. För vi, vi kör. Det finns liksom lite olika case när man kan tänka på det här. Mm. Om man är någon form av produktorganisation så vill man ju kanske troligtvis vara lite datadriven i sina beslut. då. Och då finns det ju... Vad jag vill komma till är egentligen en, alltså en enkel spaning, men då gäller det ju att vara, att vara medveten om sina bias. Eh, först kan det vara bara för att ha st steget från att vara magropsdriven, <laughs> visst så, för då blir de ännu mycket värre. Mm. Men även om man försöker vara datadriven så gäller det att vara medveten om sina unconscious bias, därför att eh, sättet som man sätter upp sina experiment på, eller hur man nu gör... Om man har ett starkt bias När man gör det så kommer man ju troligtvis Kunna hitta sådana experiment som stödjer Ens original Liksom tro Typisk confirmation bias då.
0: Mm. Till exempel Helt exakt Och sen också Det finns också en jättefara här om man vill vara produktdriven Och, och man bara gör sig med Använda och man röstar Och allt sånt där Att det är också risk att man blandar in mycket av det här så man vill ju helst vara, som du säger Helt och hållet datadriven Och sen så vill man ju ha lite opatiskhet I den analysen också Ja,
1: precis
0: Så, så det kan vara ganska sunt Många av de här Organisationerna Som är framgångsrika i världen Inom tech Utan att nämna några bolag Jobbar ju ofta med att ha En del av organisationen Som är helt frikopplad Som just är ansvarig för det här Mm. Alltså för att titta på datan Och göra produkt- och insiktsanalyser Som inte liksom verifierar Befintliga produktidéer eller strategier Utan bara går på data liksom. det. För, för det är en sak jag har tänkt på också Som jag också tycker verkligen
1: Att det finns ju en styrka eh, Om man är en produktorganisation Så finns det ju en styrka att det sitter någon Med ett brinnande hjärta och en vision så att mm. säga, Och verkligen hit vill jag och då kan man ju säga att den är biased på massa sätt. Mm. Och, och att det är en fördel att den är det. Därför att den kommer hålla det här kanske lite rent och tydligt tack mm. vare sitt bias. Liksom. Eh, och då är det ju faktiskt skitsmart. som att jag inte har tänkt på det på det sättet, men då kan man ju ha någon helt annan del av organisationen som du säger som så att säga, forskar på datat och sen så bara presenterar olika saker även för den här människan så kan den ju göra vad den vill med det. Exakt. Men då blir det i alla fall experimenten inte bias eller dataanalysen inte bias. Nej,
0: det är ju väldigt smart, faktiskt. Och där kan man också fundera på om vem ska sätta upp de här experimenten och vem ska skriva testhypotesen. Är det produktmänniskan eller utvecklingsteamet eller är det någon annan i organisationen som ska göra det som inte då kanske har alla de här idéerna mm. eller visionerna och så vidare?
1: Nej äh, men det är väldigt sant. Och, då, precis, och där kan man ju självklart Blanda och ge Och är det små beslut så kanske Det är en smidighetsfråga också Men om det är stora ja. komplicerade beslut Som kommer drabba en i många år Och vägval och grejer Då kan det ju vara väldigt stor anledning att tänka sig för mm. eh, Jag tänkte på det också Att det är ju lite Om man nu driver någon slags vinstdrivande företag så är det ju, gäller det ju att ha någon slags nisch som gör att man blir vald. Alltså en unik selling point eller kallar det vad du vill. Mm. Och då kan det ju... Det här beror ju på vad man tävlar mot givetvis. Men det kan ju vara så att om en, en organisation eller ett företag jobbar ganska hårt med sina unconscious biases. Så kan de ju kanske hitta helt nya nischer och ställen där man kan tjäna pengar. Mm. Och det kan ju vara ett väldigt
0: starkt argument för att jobba med i hela organisationen. Mm. Nej precis och sen vet vi ju alltså, Många gånger var medvetna om de här grejerna Framförallt när med på att rekrytering och söka Det är ju också diversity biten mm. Och vi vet, det har vi ju data på idag Att team som är mer Diversified de kommer också ha en bättre leverans Så du vill ju ha den Olika tankesätt, olika bakgrund äh, äh, Olika kulturer och så vidare In i ett team för det att finns. kunna leverera mer helt enkelt
1: Olika personligheter typ. Ja och det där är det vi pratade mycket om tidigare absolut. Och det är jättebra att du påminner oss. Och där tycker jag ju att det både finns en moralisk eh, sida liksom. Och den är ju egentligen min starka så att alla människor ska få samma chans. Mm. Och det gynnar ju verkligen precis som du säger, hela organisationen att få diverse teams. De, de blir smartare helt enkelt. Mm. Och du sa rekrytering och det gäller ju även i karriärutveckling eller det kan man ju kalla vad ja. man vill och det är ju en slags rekrytering till högre chefsjobb eller svårare jobb på något sätt ja. Mitt favoritexempel är ju kanske kvinnliga konsertpianister tror jag det var va? Just det då, gjordes det ju helt, men då tyckte man att det var lite konstigt Att de sällan fick De här solo Alltså nyckel jag, kom till, jag ska inte svära på att det var piano Men vad det nu var för någonting mm. Ett instrument i alla fall Och sen så började man experimentera med att göra De här auditions, additionerna, säger man så, Uppspelningarna mm. liksom, Bakom ett skinke mm. Som man såg såg vad som spelade Och då var det en helt annan könsfördelning
0: mm. Ja men det är bra och Jag skulle precis komma in på det också Att man kan jobba från två sidor här ett, ett sätt till exempel som jag tycker man borde göra Är att anonymisera alla ansökande Till en mm. tjänst till exempel Att man inte då ser Nödvändigtvis bakgrund och kön och vad det nu kan vara För andra saker Det är ju en grej liksom, man kan göra som företag För att liksom, mer strukturellt se till Att försöka ta bort de här biases i, i organisationen Men det du kan göra också Från andra sidan det är ju att utbilda Alla människor i det här. att man är medveten mm. om om inte annat medveten om vilka som finns. Sen behöver man inte ranka sig själv på alla. Men man kan i alla fall göra sig medveten om vilka som finns. Liksom. Jobbar man med både det och att man försöker strukturellt fixa det då kommer man ganska långt.
1: Mm. Nej, det är väl så Det gjorde ju min jag och min, min ledningsgrupp gjorde det. Vi utbildade alla chefer först i unconscious bias med hjälp av de här stiftelsen vad de stiftelserna ja. som jobbar för diversity. Och sen när vi hade gjort det så tyckte jag att frågan var så pass viktig så då gjorde vi en egen utbildning som vi kunde... För den här första skalan det, det hade blivit dyrt helt enkelt om mm. man hade bara kört det på alla så att säga. Så gjorde vi en egen men med alla de kunskaperna som vi hade gjort och så körde vi den på alla i hela organisationen. Och sen minade det i sin tur ut att det blev en arbetsgrupp som jobbade vidare med unconscious bias och rekrytering och mm. fördelning, framförallt könsfördelning men även andra mm. biases. Ja, det var, det var Nu har vi, ligger det väl lite vi, vi var väl förra året eller året starka fokus liksom. Nu ser ni vi upp det igen,
0: men det var många aktiviteter som mm. kom i körvatten där. Mm. Inte sant. Ja, precis. Och vi skulle säga det också att det här är inte topp nio utan vi tog bara nio Ja, precis. Eh, det finns massa precis. mer. Det gör det. Eh, så det. men det är ganska intressant googla och också tipsa kolla in eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter men om man googlar på Google och typ self-assessment och biases så kommer man hitta saker. Och där kan man testa sig själv och se vad man själv har för olika biases i de här olika områdena. Baserat på helt enkelt vad som Du förankar hur man svarar som är svar liksom.
1: Det ska jag testa. Det låter jättekul. Ja det är jättekul. Men det viktigaste är ju confirmation bias för att den alltid ligger framför näsan på en. Och sen så är det ju sank kost för att Erik är så här på Stockholms stad.
0: Eller Ja, det får avsluta... Du får avsluta podden <skratt> Bra där <skratt> uh, um, Då tackar vi, vi. Ja. precis. Till Deliber. ja Och till Crisp för att ni gör podden möjlig Båda ja, det två Och som precis. sagt, länkarna finns i avsnittsbeskrivningen Gå in och uh, klicka och kolla runt Det är det värt Verkligen. Och tack till alla som lyssnar oh. uh, Vill ni oss något? Ja. Uh, Agilpodden.gmail.com mm. oh. Eller Agilpodden på Instagram Det är bara skriv skriva till oss ja. Ja. Tack så mycket vill jag ha en